0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа «Был бы повод» 28 декабря на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 28 декабря 1895 года в индийском салоне «Гранд-кафе» на бульваре «Капуцинок» в Париже впервые показывают кино. Там проходит первая публичная демонстрация синематографа «Братьев Люмьер». Мало того, что эту штуку повесили на стену, нас заставляют еще смотреть на нее. За несколько дней до этого события на улицах Парижа можно увидеть афиши. На иллюстрациях нарисован небольшой зал с креслами. На них сидят взрослые дети и глядят с радостью и удивлением на экран. А на экране изображена комичная черно-белая сценка. Вечером 28 декабря в Гранд-кафе, где обычно играют в бильярд, начинают собираться люди. Стоимость входа 1 франк. В итоге приходит всего 35 человек. Братья Люмьер повесили в помещении белое прямоугольное полотно, а на в противоположной стене установили на штативе ящик. Аппарат, который они называют кинематограф. Когда все зрители расположились на своих местах, свет в газовых рожках погас, а полотно, а ну же экран, осветилось сиянием. Через несколько мгновений на нем появилось неподвижное изображение фотографии площади Белькур в Лионе. Картинка не двигалась, и зрители начали нервничать, а потом и свистеть, думая, что их обманули. Но один из братьев Люмьер стал вращать ручку своего аппарата, и лошадь, запряженная в повозку, поскакал. Вместе с ней задвигались люди. В мире не было ничего, что могло бы вызвать страх в моем сердце. Сдается мне вам, это удалось. Я не пожалею оставшегося глаза, чтобы вновь испытать это чувство. Благодарю вас. Зрители после этого зрелища аплодировали и смеялись. Всего в тот вечер им показали 10 документальных фильмов. Длина роликов была примерно минута, и весь сеанс продлился около часа. Вставляли и вынимали пленку куда дольше, чем шел фильм. В программу первого сеанса входили фильмы «Выход рабочих с фабрики «Люмьер», «Вольтежировка», «Ловля золотых рыбок», «Прибытие депутатов на фото-конгресс в Лионе», «Кузнецы», «Политый поливальщик», «Завтрак младенца», «Прыжок через брезент», «Площадь Корделье» в Леоне и «Морское купание». 28 декабря 1973 года. В Париже одно из эмигрантских издательств публикует роман Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Научно-исследовательские институты особого рода, ласково огрещенные шарашками, повелись с 1930 года, когда стали гнать косяками инженеров. Рукопись на Запад Солженицын отдал давно, понимая, что в СССР такое не напечатают ни при каких раскладах. В августе 1973 го Солженицын дает большое интервью иностранным корреспондентам. В тот же день КГБ задерживает одну из помощниц писателя Елизавету Воронянскую. Она родом из Ленинграда. В ходе допроса ее вынуждают выдать местонахождение одного экземпляра рукописи архипелага ГУЛАГ. После этого Елизавету отпускают домой, и она, придя к себе в комнату, кончает жизнь самоубийством. Она имеет у себя лишний отпечаток архипелага но и предупредила резиденция уничтожьте его уже нам немножко редакция переменилась уничтожьте она не могла уничтожить после этих событий Солженицын разрешает напечатать ГУЛАГ на Западе. К тому же он отправляет руководству СССР письмо вождям Советского Союза. В нем он призывает отказаться от коммунистической идеологии и сделать шаги по превращению СССР в русское национальное государство. КГБ через бывшую жену Солженицына предлагает писателю официальное опубликование повести «Раковый корпус» в Советском Союзе в обмен на отказ от публикации архипелага ГУЛАГа за границей. Договориться им так и не удастся. В последних числах декабря 1973 года объяв о выходе в свет первого тома Архипелага. В советских средствах массовой информации после этого начинается массированная кампания против Солженицына как предателя Родины с ярлыком «Литературный Власовец». 7 января уже следующего, 1974 года Политбюро обсуждает писателей и принимает предложение Андропова о высылке Солженицына из страны. Александр Солженицын будет лишен советского гражданства и выслан из СССР в феврале 1970. 1964, -го. 1964 год, 28 декабря. 55 лет назад на экраны выходит фильм Алексея Салтыкова «Председатель». Ленту снимают по повести Юрия Нагибина. Крепко прогадали наши мужики. Это на чем же? Мы большую стройку планируем. Своих мастеров нет, чужих придется подрядить. Ой, как ни странно, а все же странно. Это с каких же достатков, папаша? Шо, штаны что ли заложишь? нашим ребятам так и отпишу, мол, колхоз Голь-Моль ставит вам ультиматум. Исполнитель главной роли Михаил Ульянов в одночасье после этого фильма становится известным и популярным. За его спиной уже несколько ролей в знаковых фильмах, но именно после выхода председателя Ульянов становится воплощением мужественности на советских экранах. Вы что же хотели меня удивить? Меня, который обкладывал целые батальоны... Да я матом вышибал страх из людей и гнал их под кинжальный огонь! На смерть! На гибель и победу! А ну, бабы, закрой в итоге лента «Председатель», которую снимают на колхозную тему, становится лидером советского проката. За год этот фильм посмотрит несколько десятков миллионов человек. А Михаила Ульянова, помимо того, что назовут читатели журнала «Советский экран» «Актером года», ему также вручат ленинскую премию. Кстати, именно роль в картине «Председатель» сыграет очень важное значение в дальнейшей судьбе Ульянова, когда режиссеры будут искать исполнителя на роль Георгия Жукова, сам Георгий Константин скажет, а пусть этот будет, который в председателе играл. Вот люди, да за них 10 раз стохнуть не жалко. 28 декабря 1971 года. После распада группы «Битлз» каждый участник «Ливерпульской четверки» начинает заниматься собственным творчеством. Свои сольные пластинки уже записали Леннон и Маккартни, а в декабре 1971-го на первых строчках оказывается композиция Джорджа Харрисона «My Sweet Lord». Правда, после того, как песня какое-то время пробудет в чартах, начнется судебное разбирательство. И Харрисон будет вынужден заплатить штраф. Оказывается, что небольшая музыкальная часть композиции позиции это плагиат